0: para conseguir um desconto de 15% nos livros da editora Self.
1: Olá António, olá T Rui. Estamos de volta para a sexta temporada?
0: É verdade e vamos celebrar isso sexta temporada. <risos> Temos por aqui uma coisinha com foguetões é. e, e foguetes e festa. Sim. Um... Já passou pronto. Quando é que foi? Foi no fim, foi em dezembro. Terminámos em dezembro, em início dezembro. de dezembro. Uh, na altura uma pausa também para. Para usufruir do fim do Natal e etc., sim. e depois também para, para reconstruirmos aqui energia para arrancar, não é? Nós não podemos fazer isto ongoing o tempo todo. Eu acho que toda a gente percebe isso, uh, acho que sim, mas, uh, mas estamos cá de volta, como prometemos, e, e, e é para continuar a fazer o que estamos a fazer.
1: Eu... Mas a questão é que eu agora estou a ver é: uh, com uh, dois meses de pausa, o episódio de hoje vai ter três horas, é isso?
0: Não, não, não sei. <risos> Isto às vezes é um bocado imprevisto, não sei se tem três horas, acho que não, uh, acho que também temos que ser uh, sucintos de alguma maneira, mas temos que fazer aqui aquela, alguma recuperação de tempo perdido, não é? Sim, fazer aqui um, um
1: apanhado do que é que foi um acontecendo também. Então. Sim,
0: sim, olha, por exemplo, em termos do... <coughs> Desculpa, eu estou um bocado com alergia hoje e portanto de vez em quando vou, vou tossir um bocadinho. Um, temos que fazer aqui uma recuperação de tempo perdido por exemplo, o livro Bitcoin, gostava de comentar isso e agradecer aos leitores aposto que muitas das pessoas que nos ouvem são leitores e contribuíram para o sucesso que ele está a ter agora, portanto Uh, estivemos no segundo lugar do top a semana passada, uhum. temos estado no top desde o Natal, no Natal há sempre aqueles livros que nós chamamos os tubarões que, que, que são grandes livros que esperamos o ano todo, não é? e que são grandes sucessos normalmente e aí não estivemos no top com o livro Bitcoin mas a partir de janeiro entrou logo novamente para o top e desde então está no top todas as semanas, uh, esteve em segundo agora está em terceiro uh, estamos na 12ª edição também Nossa. o livro foi reimpresso Uh, são mais uns milhares de livros a circular do bitcoin em Portugal um, somando tudo isto são muitos milhares de livros vendidos em Portugal o que significa que são muitos milhares de pessoas a saber cada vez mais sobre criptomoedas no mínimo pessoas interessadas sobre criptomoedas um, muitas delas provavelmente avançarão para, para experienciar o que é ter criptomoedas e, e não só conhecê-las sim, sim, sim um, o livro fala não só de criptomoedas como de blockchain e tudo o que vai mudar na nossa vida, uh, na política, no mundo um, e na economia sobre criptomoedas e toda a inovação. E, portanto, todas essas pessoas são, pelo menos, é, pessoas é, potenciais... É, potenciais é, Digamos, populações ou, ou, ou potenciais... Alvos, uh, não. <risos> não tanto <risos> alvos, mas... Consumidores. Sim. Pessoas que navegam dentro do, do ecossistema das criptomoedas e que se interessam por isto. E, portanto, deixar aqui também um agradecimento a todas essas pessoas que, que fizeram com que o meu livro continue no top. Uh, também o curso das criptomoedas tem vindo a, a continuar é a isso? vender. Um, que eu acho interessante, é uma perspectiva diferente foi também um trabalho de, uh, profundo que fizemos no ano passado e que é diferente de um livro, uh, é também mais atual e tem também outra coisa que o livro não tem, que são os tutoriais não é? sim,
1: que as pessoas têm Portanto... dado, ou seja, têm
0: atribuído grande valor à questão dos tutoriais sim, sim porque no livro Há explicações, mas há coisas que é ok, quando eu entro no site, onde é que eu vou clicar para fazer o quê, não é? E nessa como é que faço a primeira compra? Sim, e como é que crias a carteira? E eu estou no site certo ou não, não é? E há ali uma data de validações que tu podes fazer e hoje cada vez mais a segurança uh, na internet é uma, é uma questão. Aliás, também eu acho que isso pode passar hoje um bocadinho pelo nosso tema, uh, a segurança uh, e os hacks e, e, os, e os phishings e todas estas coisas que nós estamos expostos quando estamos online. Uh, <coughs> E, e nesse aspecto o curso é uma proteção muito maior e eu tive uma quantidade de pessoas uh, grande que uh, depois de comprar o livro percebeu tudo, compreendeu tudo mas quando comprou o curso é que passou à fase da ação de criar carteiras. Ainda
1: tinha ali ter... aquela dúvida de Sim. uma coisa é ler, outra coisa é fazer. É fazer
0: mesmo. E quando tens um tutorial que estás a ver a mesma coisa que está no teu ecrã e tu só tens que seguir os passos e fazer exatamente igual, desde a criação da tua carteira ao teu, à, à identificação de quem tu és, até à tua transferência bancária de euros para para euros dentro dessa wallet e depois a compra de, das criptomoedas nos sites certos, eu acho que isso é uma segurança muito grande. E isso foi feedback das primeiras pessoas que tiraram o curso no ano passado uh, creio que já vamos para a centena de pessoas no curso, o que também é de celebrar um, e, e, e eu acho que isto é Acho que é o caminho certo, ou seja, eu, eu não acho que toda a gente tenha que seguir este caminho de comprar o livro e de comprar o curso, eu acho que muita gente que acha que quer comprar só o curso, se calhar precisa do lado mais prático, pode comprar só o curso, acho que quem comprar o livro e quiser ir um bocadinho também à descoberta ou estar mais à vontade uh, com a internet e com a segurança e com quais são os sites certos, acho que também o deve fazer. Agora, qual é, qual é que é aqui o grande hack desta coisa? É não termos que aprender tudo sozinhos, não é? Sim.
1: Porque é a grande vantagem, sim.
0: As horas que eu passei a estudar tudo para poder saber o que sei hoje, eu não desejo a ninguém se quer comprar criptomoedas nos próximos dois anos. Porque de facto a informação na internet está cheia de esquemas de pirâmide, está cheia de empresas falsas de fachada, está cheia de moedas a fingir que são outras moedas, as pessoas compram. Uh, tipos de, de moedas que são Bitcoin, qualquer coisa que não são Bitcoin e acham que têm Bitcoin, as pessoas compram moedas governamentais da China que são cripto-yuanes, que na verdade não existem porque o cripto-yuan é uma moeda governamental, não é uma moeda cripto, uh, há sites a venderem tudo e mais um par de botas que nem são moedas sequer, são só dinheiro a entrar, Sim. Uh, a quantidade de esquemas é enorme, e eu acho que aqui na verdade, Uh, quando nós falarmos e, e falamos, e eu acho que devemos falar mais vezes, se calhar, sobre isto: que é pá, eu recomendo mesmo que comprei o livro e recomendo mesmo que comprei o curso, senão não os teria feito. E há que, há que dizê-lo desta maneira. Porque não de facto é uma dor, né? não, porque é uma poupança de tempo. Quem investe aquele dinheiro sabe que se calhar em 8 horas ou em 10 horas vai do zero ao 100 E, e se for estudar sozinho, claro que sim, claro que pode mas vai gastar muito mais tempo e se calhar se errar alguma coisa vai gastar muito mais dinheiro Sim. e eu acho que tem a ver com isso uh, é só uma transformação que nós temos que fazer em nós, que pode ser feita de forma mais simples e confiante ou de uma forma mais uh, vá uh, aventureira, que, que eu admiro e, e que é a minha e portanto parabéns a quem for por esse caminho tranquilíssimo, mas, mas acho que é muito mais demorada e, e é mais insegura e, e deixa-nos sempre uh, com mais possibilidades de erro. Portanto eu acho que são caminhos. É, só aqui para dizer que pá, eu acho que que há aqui um instrumento para poder fazê-lo de uma maneira mais, mais confortável sim, depende, então, depende
1: dos perfis, não é? por exemplo estava a pensar, quando há pessoas que começam a andar de skate e não, não usam proteções e há pessoas que começam a andar de skate e
0: usam proteções, Sim. são, são maneiras de ver a coisa diferente E até aí tens, tens, até mais do que isso não tem só a ver com proteções, tem a ver com aulas Sim, sim e, Por sim. exemplo, eu era miúdo e fui andar de skate é para andar de skate, está aqui um skate, toma lá e imita os outros que estão a fazer isto e isto é um processo quem tem aulas de skate, um, e, e muita gente pode achar ridículo ter aulas de skate, eu não acho nada, acho que é uma forma rápida de passares para o, para o, para o número 10 de, de evolução em menos tempo do que farias se fosse sozinho. Sim, eu aulas de skate <coughs> não, quando era miúdo não tive, mas agora... Tu tiveste agora? Agora aulas de foi? surf skate, sim. Pronto. Eu acho que é uma forma de acelerar o processo de aprendizagem. E, e depois há sempre aprendizagens para fazer, e, e não é?
1: E é que a questão há ali, o, no caso de, por exemplo do skate, há o feedback e, ou seja, os, os tutoriais, estava a pensar, hum. funciona um bocadinho quase como um feedback. É, como tu estavas a dizer, saber se estou no sítio certo estou a clicar no sítio certo. Sim. E isso é...
0: Eu também, em aulas... Uh, não em skate, mas em bodyboard e, e etc, uma das coisas que contribui extremamente, e tivemos uma grande conversa estas semanas passadas sobre isso é filmagens é tu veste a ti próprio a fazer e quando tu te vês a fazer uh, percebes aquilo que te estão a instruir de uma forma mais clara não é? de, todos estes processos de aprendizagem são mais fáceis quando nós saímos, do, Sim. saímos de dentro de nós para, para outro lugar e esse lugar é o lugar de alguém que nos ensina ou, ou nos ajuda a evoluir, ou é o nosso próprio lugar quando nos observamos, não é? Sim, sim. E portanto, é, é, acho que é só sobre isso, acho que é uma aceleração. Quem quer comprar criptomoedas rapidamente, sem errar, eu acho que é uma aceleração ir buscar quem, quem possa ensinar. Claro. E, e é isso que temos estado a fazer. Uh, também, já agora, para também não acharem que estamos parados desde o Natal, uh, também estive a criar uh, durante este processo uma rúbrica no meu Instagram. Um, que já tinhas umas coisas feitas, mas tiveste. Eu já se ia fazendo publicações, mas obriguei-me a uma disciplina mais clara no Instagram e agora contam com claramente posts semanais e com uma rúbrica muito clara. Aliás, há várias rúbricas, mas aquela que eu acho que é mais relevante e mais interessante e mais talvez fácil de consumir e ser engraçado, até de partilhar com amigos, é a lição cripto. Que, que eu chamo lição cripto, que às vezes é em versão texto e é feita uma provocação é em versão texto uh, e depois tem, um, tem uma descrição uh, normalmente são curtas lições que se consomem em 30 segundos a um minuto uh, e tenho também os vídeos em, em Reels que basicamente todas as semanas estou a descrever dois temas ou três uh, e a explicar termos cripto que são usados e que são aquela gíria cripto que uh, a maioria das pessoas não conhece e que acho que é uma porta de entrada porque às vezes estamos a ler ou estamos a ouvir alguma coisa e estamos a ouvir termos ou a ler termos que nunca ouvimos falar sim e eu acho que isto tem a ver com literacia
1: e o perfil é António Pacheco António Vilaça, António Vilaça Pacheco.
0: Pacheco sim okay. eu, eu tenho tudo como isso mas quem quiser também ir onde está tudo aglomerado é ir ao meu site www.antóniovelaçapacheco.com e, e daí tem os links para tudo sim daí consegue ir para o Instagram consegue ir para o Facebook consegue ir para uh, o curso uh, online consegue ir para o livro e também para palestras que vou dando elas vão aparecendo enfim, quem tiver dificuldade tem lá o contacto, envia um e-mail e enfim, os prazos são curtos nós respondemos em curto prazo a todas as perguntas sempre na medida do possível uh, quem quiser também mantemos isto, pode enviar um e-mail também para o bitcointalks self.pt Uh, continuem a enviar e-mails com temas com perguntas porque nós estivemos fora de publicação mas não estamos fora do e-mail se quiserem continuar a enviar e-mails certo. vamos lendo um, e pronto, estamos de volta com estas novas ideias temos muitas ideias para este ano e para esta temporada, vamos falar aqui sempre ao longo da temporada Uh, vamos criar momentos específicos e, e engraçados, vamos criar webinars com participação, vamos manter a participação de perguntas ao público e vamos ter algumas surpresas. Não podemos dizer tudo no episódio 1, <risos> senão o episódio 1 tinha que se chamar Surpresas e era só sobre isto. Sim, e deixava, de ser. E, e deixava de ser engraçado. Portanto, nós aqui estamos para celebrar que estamos de volta, queremos fazer uma recuperação ao tempo passado e ao que tem acontecido. E, e dizer um bocadinho estes planos e, e que isto é uma coisa para continuar, um, mas não deixar de agradecer ao passado e àquilo que temos feito. Portanto, bem-vindos à temporada 6. 6 do Bitcoin Talks. Sim. E agora, <risos> foguetes. <risos> uh, e então aí vamos começar por onde? Ou seja, nestes
1: dois meses, o que, o que é que te chamou mais a atenção ou o que é que te prendeu
0: mais... Ok, a mim o que me chama a atenção é especialmente um evento que eu já vinha a falar, de vez em quando tocava nesse evento e que agora me parece que posso dizer que está mais confirmado, que é o mundo cripto e fundamentalmente a Bitcoin, porque tudo entra a partir da Bitcoin, está muito mais uh, institucionalizado e muito mais instrumentalizado pelo mundo da finança uh, e pelo, pelas regras normais da sociedade normal. <risos> muita gente pode achar que isto é bom, muita gente pode achar que isto é mau. Neste momento eu acho que as pessoas vão achar que isto é mau, porque as pessoas estão a pensar em preço, ok? Não em valor. <risos> mas na verdade...
1: Mas, mas pensar em que o preço sobe <risos> ou que o preço desce?
0: Não, as pessoas estão a ver o preço que desceu, não é? Desde a última vez que estivemos aqui, desde dezembro, o preço tem descido e eu acho que as pessoas estão a pensar que isto está a perder valor, porque ah, o preço okay. desceu. Okay. E eu acho que essa conversa é a conversa de hoje. Valor e preço. Porquê é que nos estamos a sentir desvalorizados no mundo das criptomoedas? Uh, é de facto valor ou é preço? Até e... como é que
1: se vai distinguir isso? essa é a million dollar question
0: sim, eu acho que isto é uma pergunta para toda a gente fazer a si própria ao longo da vida onde é que está o seu valor e onde é que está o seu preço são coisas muito diferentes um, e aqui eu, eu acho que gostava de explicar o que é que está a acontecer e deixar as pessoas tirarem as suas conclusões okay. sobre valor e preço um, em primeiro lugar começava por um, convidar as pessoas a pensarem o que é que estamos a viver neste momento o que é que começámos a viver no final do ano passado que tem a ver com um momento diferente na economia mundial, tem a ver com o fim de uma bolha de impressão de dinheiro ou uma vontade de reduzir a impressão de dinheiro e de oferecer dinheiro. Falámos disso muitas vezes na quinta temporada e na quarta temporada. Uh, estavam a ser dados cheques às pessoas para poderem consumir e gastar dinheiro durante a pandemia uh, e eram estímulos à economia. Os estímulos à economia levam sempre uh, a duas coisas. Uh, a gastos uh, supérfluos e portanto uh, inúteis e, 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 e perdas de dinheiro de alguma maneira mas que são consumo, estimulam o consumo portanto é bom economicamente é mau para o indivíduo mas isso cada um tem que aprender com a saúde financeira que é outra rubrica nossa que também não morreu, já agora gostava também de, de só dizer, saúde financeira não está esquecida, é uma rúbrica que vai continuar Uh, e, e, vamos, e, e temos um plano para isso e nos próximos episódios vamos falar sobre a saúde financeira mas, a, mas agora queria voltar a este ponto que é a saúde financeira de cada um nem sempre é a saúde financeira de um governo ou de uma economia Sim, e,
1: e há um bocadinho se calhar a ideia das pessoas como há aquele suposto dinheiro extra as pessoas não veem como uma forma de se proteger veem como uma forma de comprar outras coisas ou de gastar de outra forma Sim
0: porque aquela televisão que queriam mesmo, aquele telemóvel, aquele smartwatch, aquela coisinha extra, vão ver aquele dinheiro a sobrar e vão pensar isto é uma oportunidade para comprar esta coisa. Na verdade havia outra aplicação melhor para esse dinheiro que seria prever que amanhã não vai ser assim e portanto conduzi-lo para algum lugar. O que é muito curioso é que houve muita gente a conduzir o dinheiro para o investimento. Uh, uh, no, nos Estados Unidos e, e especialmente na bolsa americana e pelo acesso que se está a criar as criptomoedas e a fintech criaram um acesso direto das pessoas ao investimento em bolsa um, já falámos disso e dos porquês e dos Wall Street Bets e todas essas coisas, quem quiser ver os episódios anteriores veja Wall Street Bets a democratização do investimento e toda essa coisa uh, conduziu a este lugar que é as pessoas entrarem diretamente em investimentos e isto um, criou também uma certa bolha no mercado financeiro. E tanto financeiro como em cripto. E depois há aqui um momento em que se faz uma ponte entre uh, a entrada das pessoas em investimentos financeiros e a entrada das pessoas em cripto, mas a entrada também de empresas com superávit também em cripto. E é aqui que aquela coisa que toda a gente em criptomoedas sempre desejou e que tu vês os tweets todos por todo lado, que é uh, amanhã vai ser a Apple a comprar criptomoedas, a Tesla já comprou, Sim. a Microsoft vai comprar, porque estão a contratar, quando a Amazon aceitar e comprar, é que isto vai valer muito. Aqui vamos fazer o nosso papel outra vez, que é, isto é muito bonito, mas tem consequências. Claro. Quais são? Quando tu tens o um mundo corporate e as empresas a investir em criptomoedas, e elas são parte do motivo pelo qual as criptomoedas sobem de valor, okay. elas também vão ser parte do motivo quando as criptomoedas descem de valor.
1: Ou seja, ainda por cima, entram normalmente com quantias grandes, os movimentos que eles possam fazer, claro que vão fazer subir ou descer conforme a entrada ou saída deles, não
0: é? Sim, porque hoje as criptomoedas e a variação da, da bitcoin, por exemplo vamos usar a bitcoin sempre sim. como exemplo tudo o resto vai muito atrás portanto não, não é relevante um, a saída de, deste, deste estado de euforia para o investimento do grande capital também acontece nas criptomoedas porque o medo é, propaga-se a todos os segmentos sim e quando tu estás com medo e neste momento estás com medo e há vários motivos e vamos falar deles e é disso que eu acho que é importante as pessoas aprenderem quais são os motivos do medo porque quando souberem os motivos do medo vão poder antecipar os momentos em que o medo acontece e pensar quando isto acontece normalmente está medo eu vou sair ou eu vou fazer. Pronto. O que, é, o que é que é preciso aqui compreender? Quando entrou este capital todo isto sobe e é ótimo e todos queríamos e todos achamos que está certo e continuamos a achar Muita gente se calhar vai achar que agora já se estragou e agora a Bitcoin acabou e agora vai para 20, depois vai para 10 depois vai para 3 e depois acaba. Eu duvido muito disso. Duvido muito disso. Porque aquilo que é o valor não mudou.
1: Não mudou. O preço mudou. Sim, mas aquilo que a Bitcoin representa
0: continua a ser a mesma coisa. É, é? a mesma coisa. O valor da Bitcoin não mudou em nada. Em nada. Tudo o que ela fazia, faz. Tudo o que ela espera fazer, vais para fazer, se ela é uma proteção contra momentos de crise, claro que é claro que vai ser cada vez mais, e agora se vamos falar de governos, e de certeza que daqui a pouco vamos de governos e de coisas entre governos, uh, mais do que nunca se percebe o papel da Bitcoin agora está a cair e não está a fazer sentido ok vamos ter paciência, vamos perceber os motivos e como é que nós nos comportamos todos. Sim, mas,
1: mas as pessoas não vão conseguir tirar relações dos diferentes momentos, ou seja, se eu agora presencio uma determinada situação eu tento perceber alguns motivos chego a percebê-los ou não chego sequer a percebê-los e na próxima vez vou estar à procura deles na mesma ou já vou procurar outros?
0: Vai depender de fundamentalmente duas coisas uma, ouves ou não o Bitcoin Talks? <risos> Porque eu acho que quando tu começas, e repara, eu estou a brincar e eu improvisei isto agora quando tu, me responde, quando tu me perguntaste, mas quando tu estás num ambiente onde a lógica que tu acreditas uh, também é dita por outras pessoas e é partilhada e tu consegues ir colher alguma segurança porque estás entre pessoas que pensam de formas iguais, likewise minded não é? Uhum. Uh, isto é muito relevante, porque aquele, aquele teu impulso de com medo fugir fica menor, porque de facto não faz sentido, e quando, tá, quando só não faz sentido na tua cabeça e tu não tens muito com quem dialogar este tipo de questões Tu se calhar vais na mesma clicar e vais sair.
1: Sim, se tu estiveres num ambiente em que está tudo a fugir, tu vais fugir também, não é? Tu vais fugir. Às vezes há
0: pessoas que começam a fugir e nem sabem porquê. <risos> Aliás, eu acho que há brincadeiras disso e se não houver podemos fazê-la. Mas aposto que se fomos para um sítio e de repente começámos a gritar e a fugir, toda a gente vai gritar e a fugir. E há uns que sabem que é uma piada e os outros vão só atrás. Eu Não sei, eu fui, eu... Eu alguma fui coisa deve estar toda a, a gente a fugir. Fugir também. Portanto, há isto. E, portanto, daqui a piada de ouvires o Bitcoin Talks ou, ou conversares com pessoas que pensam de uma forma parecida. Sim. Agora, o grande capital vai comportar-se desta maneira. Sempre. Não há hipótese. Aqui é sempre. Só porque também, no grande capital, tu não queres ser responsável. Ok. Tem, no dia... Tens que te proteger, é isso? Tens que te proteger politicamente. E tu consegues perfeitamente dizer que eu saí... Porque o ambiente mundial mostrou isto, aquilo e aquilo outro e, portanto, eu Os indicadores sei. eram estes? Os indicadores são estes. Os indicadores são nada. Os indicadores são medos de outras pessoas. Mas, quer dizer, no mercado geral, isto não é uma verdade universal, ok? Mas isto é uma verdade em Bitcoin. A Bitcoin não mudou. A Bitcoin não deixou de ser um lugar seguro para fugir quando há uma crise. Mas como quem está a pensar em, sobre a Bitcoin está a pensar nela como um investimento financeiro, e não como um instrumento de proteção face à economia global certo. vai comportar-se da mesma maneira Sim. porque quer é liquidez fuga para a liquidez, qualquer pessoa que vá pesquisar, fuga para a liquidez, acontecem momentos que, e vão ver a definição onde quiserem, e é sempre a mesma e o que é que a determina e o que é que ela permite agora a Bitcoin está a ser interpretada como uma ação, mercado financeiro hum. ok? Temos que agora perceber que aquela ideia uh, que é populada muitas vezes por opiniões dentro de, dos Bitcoin maximalists onde, onde uh, eu diria que muita gente até pode pensar que eu sou uh, porque eu defendo muito a Bitcoin e porque eu vejo um grande valor na Bitcoin e porque o meu livro se chama Bitcoin. <risos> uh, És parte interessada. E, e podem achar que se trata de maximalismo. Eu, eu acho que não tem a ver com isso. Tem a ver com a função que tem. Mas... Uh, essa função, há que dizer, que hoje não está a ser cumprida. A Bitcoin não está a ser, uh, neste momento, um refúgio do, do, da queda dos mercados. A Bitcoin okay. está a ser tratada como um ativo financeiro.
1: Ou seja, está a entrar no mesmo grupo das outras, não é? Há é um meio, onde, como tu estavas a dizer, a fuga para a liquidez. As pessoas estão a, a
0: tentar salvar o dinheiro que lá têm. Sim, o mercado acionista está a cair e o mercado de Bitcoin e das está, que estão a seguir mais, igual. está a seguir parecido. Porque são os mesmos players e estão a ter comportamentos parecidos. Isto não é bom nem mau, é só o que é. Eu acho que é uma fase que faz parte deste crescimento e de amadurecimento da Bitcoin onde muita gente queria que fosse reconhecida, então já é.
1: Mas então eu não, não tenho acompanhado da mesma forma que tu, é assim das, outra, das outras vezes que as ações têm caído qual é que tem sido o comportamento da Bitcoin? Faça as faça ações? Sim, ou seja, neste, neste momento agora estão todas em movimento descendente, não é? Tanto as ações Sim. como a, a Bitcoin. N noutras situações em que as ações tiveram a cair, a Bitcoin acompanhou, ou seja, as pessoas esconderam-se entre aspas ou refugiaram-se na Bitcoin e ela
0: subiu? Não, não, a Bitcoin uh, caiu. E caiu uh, de, com a sua volatilidade uh, típica. Uh, já antes deste, repara, a Bitcoin começa a cair no momento em que começam a ser anunciadas medidas uh, da parte do Fed relativamente a taxas de juro uh, e, e a castração de, de, de impressão de dinheiro. E sempre que isto acontece, o risco e a exposição ao risco uh, por parte das pessoas uh, cai. Ou seja, a vontade de expormos ao risco diminui. diminui. Um, isto acontece sempre no, no mercado acionista. Aconteceu também sempre que, que agora foi anunciado que as taxas de juros não são sustentáveis, vão ter que subir e, e isto também muito em é resultado da inflação certo. porque é aquele tal imposto que também já fizemos episódios aqui sobre isso na, na temporada anterior muito importante perceberem a inflação para perceberem depois o que é que vai acontecer com a taxa de juros e perceberem o que é que vai acontecer com o mercado de investimentos uh, a inflação Uh, atingiu em várias matérias e em modo geral no, no, no mês de janeiro, nos Estados Unidos, 9% uou, é bastante para ter uma ideia uh, acho que há 30 anos que não acontecia um valor tão, tão elevado portanto, nós temos que perceber que estamos num momento muito específico da, 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 nossa, da nossa vida nós, nós temos uh, 40 e poucos, não é? Uh, estamos a falar de indicadores que estão a acontecer agora em meses, que são os maiores sempre quase desde que nascemos, uh, em, em, certas, em certas economias. Neste caso, este valor não, não é o maior de sempre desde que nascemos, mas é um valor muito respeitável e tendo em conta as crises de logística e as crises de abastecimento que andam pelo mundo fora e outras questões políticas e, 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 e militares que estão agora a acontecer sim, sim, sim. e que preveem trazer rupturas a nível energético, a nível logístico, garantidamente só vai agravar o potencial da inflação sobre produtos e importação de produtos. Portanto, temos que perceber, à luz disto, o que é que vai fazer ao nosso dinheiro. Um, e o que é que faz à Bitcoin? E o que é que faz ao risco e ao mercado acionista e à nossa vontade de ter o dinheiro num ativo? Uh, quando há medo, as pessoas fazem a, a tal fuga para a liquidez, querem dinheiro na mão. Certo. Okay. A melhor forma de dinheiro Será dinheiro em notas e, Sim, e moedas.
1: Supostamente é menos uh, vulnerável a subidas e descidas, não é?
0: Não, e porque, porque a qualquer momento uh, perdes acesso. Sim. Perdes acesso à conta bancária. Se houver um haircut na Europa por causa da crise, Ainda não, se calhar ainda não vamos entrar tão à bruta, mas já houve haircut na Europa, para quem não saiba. Já o haircut significa que tens uma conta bancária com um X de valor e o Estado define que acima de X valor... Não podes tirar. Não, não é? Não podes tirar. É-te tirado pelo Estado. Ah, é-te tirado? É tirado, sim. Aconteceu na Grécia, aconteceu no Chipre, que são países da Europa não é, da União Europeia. Uh, acima de 100 mil euros foi, foi, foi retirado o valor isso, isso é confiscar é, e isso foi feito, aliás foi feito em Portugal não há tantos anos assim, não é? Uh, mas, mas foi feito agora durante o período da troika em Portugal, não, não foi feito por pouco mas na Grécia foi, e portanto pessoas com valores acima de X em contas bancárias, ficaram sem sem isso, chama-se um haircut que, que fica bem, não é? Um haircut é um corte de cabelo é uma cena é, é, é. que sabe bem sabe, é, é um sabe. mimo Aqui não é bem o um mimo. Eu é... acho que é
1: mais uma carecada do que um corte de cabelo.
0: Se calhar devia ser. Devia-se chamar um balding. <risos> balding. <risos> Era mais honesto, se calhar. Uh, o que acontece é que quando tens mais do que um X de valor é-te retirado o dinheiro. E podes não ter acesso a ele durante dias também. O, mesmo aquele outro que, que tens, não é? Okay. Os levantamentos bancários. Mas a questão gastrados. é que não é devolvido, é simplesmente não, retirado. Não, é o um Não, é... Adeus. Ficaste sem o dinheiro. Escandaloso. É retirado. É retirado. Uh... Isso pode ser feito de várias maneiras, não é? Essa é a maneira mais eh, brutalmente reconhecida e percebida pela pessoa. Outra maneira é criar inflação e o teu dinheiro é na mesma... é te retirar. Portado. Sim, é porque a desvalorização da moeda aconteceu e, e quem quiser ver uh, que acontece na, na, nos países da América do Sul constantemente isso, isso empobrece-te várias vezes durante a vida. Tu podes ser milionário e ficar sem nada muito rapidamente se a tua moeda for desvalorizada o suficiente. E é. E é. Quando tu tens inflações de 3 mil por cento ao ano, que que é se... pensar, que é que fazer as contas. Tu podes ter
1: um milhão de, da moeda que for...
0: É a história do carrinho de mão, que eu acho que já contei aqui, não é? Que é... Alguém leva um carrinho de mão... Isto aconteceu no Zimbábue, por exemplo, onde também aconteceu isso. Leva um carrinho de mão cheio de dinheiro para um sítio. E vai o um jornalista perguntar, então você leva tanto dinheiro, porque tem o carrinho de mão cheio de dinheiro cheio de notas não tem medo que lhe roubem o, o, o carrinho de mão com, com, com esse dinheiro todo não, eu tenho medo que me roubem o carrinho de mão porque este dinheiro vale pouco é, isto existe isto está filmado, isto é real aquele dinheiro vale muito pouco mas, mas era o que ele tinha e queria levar rapidamente para, para tratar de assuntos não é? para comprar porque,
1: alguma coisa que ficasse a valer mais
0: porque amanhã então mais valia acender a lareira com aquilo que também há gente que faz isso, se calhar por outros motivos, mas há. A questão é, o, o, o teu dinheiro pode ser, pode ser tirado de várias maneiras. Uma delas é a desvalorização, outra delas é um haircut, que é parecido. A diferença entre um e outro é mais que o haircut vai tirar a quem tem muito, em teoria. Porque se tu tens mais que 100 mil, ficas sem o dinheiro. Pá, eles presumem que quem tem mais de 100 mil está não precisa. Não precisa <risos> e portanto vamos tirar a esses. Uh, não deixa de ser violento, não é? Sim. Uh, e a outra ideia de desvalorizar o dinheiro, isto empobrece especialmente... Quem já tem pouco. Quem, quem tem pouco, porque enfim, portanto, entre violências eu acho que ambas são inaceitáveis, mas isso é feito constantemente pelos governos pelo mundo fora, constantemente uh, cada vez que uma moeda muda de nome, foi isso que aconteceu. Foi, foi tirar o poder todo uh, no Brasil, as moedas mudaram várias vezes nas últimas... Toda a gente se deve ainda lembrar... Ainda não há muito tempo de... eu... Cruzeiros cruzados, Sim. reais... Novo real... Novo real, cruzado outra vez, enfim...
1: Um... Mas estava a ouvir outro dia que foi... O, acho que o Estado, o Banco de Portugal, deixou de aceitar notas de escudo para, para trocar. E acho que são quase 200 milhões de euros que ficam... Por trocar, acho que foi Sim. assim uma quantidade de ainda grande de dinheiro que as pessoas não
0: trocaram e fica ficou... Ficou. Sim. Que uh, o Estado ganhou. Pois, porque não foi convertido em não nada. Não foi convertido em nada. Uh, os colecionadores ficaram com uma parte disso. Eventualmente esse valor pode valer mais uh, um dia. Um dia. Colecionismo, <risos> não sei. <risos> Talvez. É nostálgico. Mas pronto, isto para explicar uh, o raciocínio aqui era, era o do era do medo e da fuga e eu acho que não está entendido uh, pela maioria dos investidores não está entendido que a Bitcoin é outro sistema e que quem está em Bitcoin não está exposto é. ao risco uh, externo portanto, uh, aqui um amadurecimento para toda a gente que achava e ainda há pouco tempo tu lias em todo lado as maiores teóricas autoridades do mundo sobre criptomoedas a dizerem Bitcoin é um refúgio para os problemas da economia Uh, eu não, não acho que seja, na fase em que estamos não acho que seja uh, eu acho que é um refúgio no, no médio e longo prazo não é um refúgio para quem esteja com medo fugir no curto prazo portanto isto é, isto é um bocado se calhar é preciso ir fazer TPC e crescer para o quarto uh, sobre estas ideias, mas a questão é no curto prazo fugir para BTC para amanhã voltar para euros, isto não vai funcionar e, portanto, estes investidores todos não vão usar isto. No longo prazo, eu continuo a dizer, o, o, o que tiver em criptomoedas está a salvo de... destas coisas, de governos, de guerras, de, de, de questões. Está a salvo Sim, não no não há haircut na Bitcoin. Ninguém te vai fazer um haircut e ninguém te vai desvalorizar programaticamente a tua moeda. Ninguém vai imprimir mais Bitcoin, ninguém vai colocar inflação nem deflação na Bitcoin... Ninguém te vai fazer aircuts nas tuas wallets de Bitcoin, portanto, adeus, não há afetação, afetação nenhuma sobre questões sociais ou erros sociais ou decisões de uh, governadores ou uh, presidentes enlouquecidos ou que queiram pôr uh, na, na cabeça de cada um, um sobre as guerras, não, não quer fazer interpretações porque... As guerras têm muito que se lhe diga e eu acho que é muito fácil também comermos uma guerra como se fosse uma telenovela e vai-nos estar a ser vendida esta telenovela de guerra que, que vai colocar tudo o que está errado uh, como sendo verdade.
1: Uh, mas, mesmo assim, mas mesmo esta novela eu acho que tem estado a ser contada de forma diferente, porque assim, quando falam em conflitos no Médio Oriente, falam sempre de uma maneira que como se não tivesse nada a ver connosco é um bocadinho e este, uh, uh, o discurso agora já é um discurso de preocupação de receio uh, do, das consequências dessa guerra
0: mas, mas a questão é que agora há consequências
1: e nas outras não há? menos
0: okay. chegar do Médio Oriente aqui à Europa é uma viagem complexa afeta uma ou duas coisas uh, estar a falar deste conflito eu acho que muita gente não tem noção e, e, e eu não sei assim tanto sobre tudo, não é? Mas tenho uma consciência muito clara e tenho tido uma outra conversa sobre o assunto e tenho uma consciência muito clara que esta guerra é trazida para dentro da Europa com muita facilidade, ok? Isto não é uma guerra no Médio Oriente uh, sobre um tema do Médio Oriente. Isto é uma guerra que entra pela Europa sim, adentro é, com muita
1: facilidade. Sim, isto é
0: geopolítica... Mas, mas aqui ao lado, e com um tema base, e o tema base aqui é a NATO e é a geografia da Europa, e há alguns países naquela linha da antiga União Soviética, que, que quase que são zona mista entre um, suavização europeia versus o, o, a Rússia... E aqui eu não estou a falar de bons e maus, atenção. Muita atenção nem de justiça ou injustiça na parte de cada um porque isto é muito mais profundo do que parece. Uh, mas por causa disso mesmo, há muito mais países envolvidos nesta linha uh, e, neste, e nesta negociação que vão ser envolvidos possivelmente naquilo que está ali a acontecer e podem alastrar e contagiar para uma situação em que é impossível os outros países da Europa não se envolverem e envolvendo-se é impossível isto não ser uma guerra profundamente, totalmente europeia de todos os países da União, da União Europeia e de toda a Europa e, e possivelmente uma guerra mundial porque por causa das alianças mundiais como a NATO hum. uh, será impossível que um país da NATO seja atendido uh, Atacado diretamente e que os outros não sejam obrigados a agir. Portanto, claro. aqui tens facilmente uma guerra mundial se alguns pinos deste, deste bowling começarem a, a, a afetar-se da, da, maneira, da maneira errada para quem não quiser uma guerra, não é? Eu, eu preferia que não houvesse guerras, mas, mas às vezes há, há valores que se levantam e, portanto. As coisas podem complicar muito facilmente. Portanto, está aqui uma oportunidade para as coisas correrem muito mal. Esperemos que não. Esperemos que não. Sendo que uh, existem tensões mundiais, que se não for esta, será outra, uh, em que as coisas tendem Sim. a acontecer. Há aqui, há aqui coisas que tendem a acontecer.
1: A tensão vai acumulando, ela vai ter que se libertar de alguma forma, agora se é mais para a esquerda... E as guerras guerra... são,
0: são economicamente interessantes para muitos governos? Sim, claro. E também desviam muitas atenções para muitos governos e, portanto, é claro que para países que estão neste momento a entrar em declínio ou a ter dificuldades, nomeadamente os Estados Unidos, uh, haver uma guerra não é uh, necessariamente a pior hipótese.
1: E ainda é um bocadinho uh, longe, não é? Da, da casa deles
0: Ah, e, e normalmente são é? se pensares na história dos Estados Unidos normalmente as guerras são longe da sua casa mas ajudam muito a economia americana esta pode ser uh, mais um desses exemplos uh, não, não levantando aqui uh, teorias da conspiração contra o governo americano uh, criada ou não motivada ou não por, uh, por motivações americanas a verdade é que não me parece que os desfavoreça profundamente que ela exista, portanto vamos ver uh, mas para nós europeus embora Portugal esteja normalmente aqui na periferia das coisas e seja para onde fogem e onde as coisas acontecem hoje não somos tão periféricos lembrar que uh, isto está a parecer mais uma um podcast sobre geopolítica Sim. do que criptomoedas, mas Sim. eu acho que tem a ver uh, na Segunda Guerra nós éramos neutros por alguns motivos. Certo. Um deles era que estávamos num regime que tinha a capacidade de dizer, eu sou um país neutro. É? Que, foi, que foi na época de Salazar. E
1: agora, e... quando fazendo parte da NATO, estamos, já não estamos
0: tão neutros. Não, e hoje estamos dentro de uma União Europeia, portanto e temos uma moeda comum. Portanto, o que Salazar fez hoje é totalmente impossível de fazer. Aquilo que foi mantido aqui Durante esse período, à margem de uma guerra que foi devastadora na Europa toda e que aqui foi só a estância de férias de todas as grandes famílias que fugiram para cá e, e era um lugar de paz, não é? de, de alguma maneira, de alguma espionagem, mas, mas super tranquilo, não foi um lugar de guerra iminente. Uh, eu não me parece que isto seja muito repetível, embora eu acho que Portugal é um país periférico, é um país que não lidera nada, é um país que não... não enfim, não mexe com nada e portanto é na mesma periférico mas não vai ser neutro Sim. e portanto não vai ser igual mais uma vez a história não se né, rima mas não se repete e portanto temos que olhar para isso um, bom, mas isto era sobre Bitcoin e a Bitcoin é um bocadinho a mesma coisa, não é? Neste momento já rima uh, não é a mesma coisa não se repete, mas rima um bocadinho porque as pessoas saem na mesma de Bitcoin porque têm na mesma medo Uh, de eventos, e já agora posso, posso fazer aqui uma isto é só um, um, uma curiosidade, vale o que vale tanto a Rússia como a Ucrânia que temos estado aqui a falar ao lado, não dissemos Sim. os nomes, é a primeira Sim, é a Rússia vez e a Ucrânia. tanto a Rússia como a Ucrânia são países Sim. extremamente populares e adotadores, vamos dizer assim, que adotaram profundamente as uh, criptomoedas. criptomoedas e Bitcoin para teres, um, tinhas essa noção. Tinha alguma noção, não tinha,
1: não ou seja, tinha noção que eles eram importantes, agora a escala não, não tinha noção. Sim,
0: na, na Ucrânia há mais de 5, estima-se, porque isto nunca é exato, mas estima-se que há mais de 5 milhões de, de utilizadores de criptomoedas. Isto quer dizer, à escala da Ucrânia, que estamos a falar de 11% da população. É bastante. É um, é um grande número, é um grande número e é dos mais elevados no mundo. Portanto, é um país largamente um, virado para criptomoedas. Eu já falo sobre sobre... Aliás, se calhar vamos já atalhar para esse ponto e depois volto atrás. A Ucrânia aprovou um, há dias uma lei que legaliza a Bitcoin. Ok? E o que é que isso significa na prática? Significa que criou regras para a Bitcoin funcionar. Um, entre elas, legislação em volta da Bitcoin. E aqui o mais curioso... E, e daqui duas coisas saltaram-me à vista, mas se saltaram outras a gente também comenta o, o que tu podes pensar. A primeira é, mesmo debaixo do ambiente atual, está-se a pensar nestas coisas e está-se a fazer estas coisas. Ou seja, há esta tensão, uh, o que é que disto é marketing? O que é que disto são notícias? O que é que disto é... Um, não quero personificar em canais de televisão sensacionalistas, mas o que é que disto é sensacionalismo televisivo uh, o que é que disto é que é vampirismo mediático, e o que é que disto é real, nós não sabemos que não estamos lá mas a verdade é que no meio deste clima todo, está-se a votar no parlamento legalização das criptomoedas sim sim <risos>
1: Sim, mas... A vida continua. Tá bem, não, mas não. é assim, se calhar é a tal coisa. Se não fossem 11% da população, se calhar não haveria a
0: necessidade Sim. de se fazer. Sim. Mas é mas é um tema, não é? E seria de pensar que está o caos, está uma guerra instalada, está o fim do mundo, mas o parlamento e o que se está a votar esta semana? É isto? E curiosamente, já agora quero mencionar isto que eu acho que é muito relevante. Passou com a, a legislação e, e, e a legalização, este enquadramento legal e simpático para com as criptomoedas. Aconteceu com uma votação de 300 contra 3. Esses três malandros. Estes três, eventualmente, não concordaram com aquelas regras e vale o que vale. Uh, não sei quem são. <risos> Nem sei o que é que defendiam. Uh, os outros 300 uh, aprovaram e foram favoráveis a esta, este enquadramento de. de de friendly para, para, com, para com bitcoin e criptomoedas é, eu assim, acho que isto é muito relevante
1: mas por exemplo em Portugal não há essa legislação
0: não, não há o que leva as pessoas a ter esta conversa que têm constantemente de uh, Portugal é um paraíso fiscal para criptomoedas estamos a criminalizar o look das criptomoedas, estamos a dizer ah, isso é um paraíso fiscal não é? Estamos a criminalizar criptomoedas em termos sociais. E, por outro lado, estamos a criar uma coisa que é quem trabalha nessas áreas não sabe qual é a lei. Hum. É uma zona cinzenta. Então, afinal, o que é que eu posso fazer? Há pessoas que acham e perguntam mais vezes então, mas isso não é ilegal? Mas isso, não é, isso não é offshore? Isso, eu estar a fazer isso não é fugir aos impostos? As pessoas perguntam isto. Pois é, que eu estava a pensar, por exemplo...
1: Já tens cá sítios em Portugal que aceitam como forma de pagamento criptomoedas. Pois. A tu? Ou seja, como é que tu.
0: Ou seja, à luz da lei, o que é que é isto? Não é? Mas quando tu crias zonas cinzentas o suficiente, ninguém faz essas uh, alocações. Queres ver uma engraçada? Isto, isto pode ser meio piada, meio. Enfim, cada um vai interpretar de formas diferentes, mas uh, contaram-me contaram uh, no almoço. Uh, que iam haver uh, uh, manifestações na, na Ucrânia e alguém disse, então mas manifestações com Covid toda a gente junta num país, que é a Ucrânia, onde só 12% estão vacinados esse pessoal está maluco não é? e agora? o que é que tu me dizes? ele é maluco por estar a dizer isto? ou as pessoas são malucas por se manifestarem? ou onde é que está afinal a questão? Onde é que está a questão? Ou seja, se, se... Porque depois, repara, depois o que acontece é, este post foi usado como piada. Porque este fulano que está a dizer isto, é totó. É totó porque as pessoas não vacinadas vão se manifestar, é isso? Porque ele está a dizer que este pessoal não vacinado vai se manifestar, vão estar todos juntos, pá, então. Isto é um problema. Ah, ok. E agora é gozado. É gozado? Porque... É gozado. É gozado. Isto é um tweet gozado, de alguma maneira. Mas eu não estou, sinceramente, não estou a perceber o... Pois, eu acho que é essa a questão. Porque, é, repara, é ele, que eu não ele está a só o que é a que comportar -se a gozado. Sim. como seria normal, comportar, mas não. Como agora o tema já não é Covid, o tema é a guerra... Ok, ok. Ele está fora de tempo. Parece que esta pessoa é maluca...
1: Por estar a, Por estar a, a falar Covid, pá, a preocupação agora não é Covid
0: Exatamente, mas como é que não é? Se ontem era Sim Estás a perceber como é que nós funcionamos? Aquilo que ontem era inaceitável Hoje quem repara é Totó então vai acontecer o mesmo com as criptomoedas. Não, acontece constantemente. Acontece constantemente. E quando tu dizes, então mas há restaurantes a aceitar criptomoedas? Não, mas as pessoas que perguntam se é legal ou ilegal ou é paraíso fiscal, não fizeram a ponte. Tal como estas pessoas que acham que isto não faz sentido, também não fizeram a ponte que eram elas ontem a dizer que a manifestação não podia acontecer. Não é? Sim. Mas que agora já já não faz sentido não poder acontecer porque há outra coisa. Uhum. então repara uh, o que é que estamos aqui a fazer afinal não é? O, é medo em medo pronto, pode ser <risos> cada um tem que concluir o que quiser concluir eu só estou a dar factos de coisas que acontecem para que nós possamos ir comparando factos e, e ter, tentar construir uma opinião, não é? Porque de facto nós aceitamos, podemos aceitar criptomoedas uh, em restaurantes uh, podemos aceitar criptomoedas como forma de pagamento elas não são ilegais. e irregais. a comida sabe ao mesmo, coisa estranha <risos> é estranho <risos> Uh, mas é isto, olha e, e esse, uh, a questão aqui que eu estava a mencionar da Ucrânia foi, foi meramente situacional, tem a ver com o que está a passar tem a ver com o facto de pá, a vida continua, tem a ver com o facto de serem dois países que são altamente uh, uh, pró-criptomoedas, a Rússia também é um país bastante pró-criptomoedas e parece-me que cada vez mais uh, e, e aliás eu diria que a maioria do que eu tenho percebido no mundo uh, está a ser mais a abraçar, o único país que eu acho que está mais contra é a China Uh, pode ser um tiro no pé vamos ver uh, a China também facilmente amanhã muda de pé mas eu agora e, estava a e troca e, e, e diz que afinal cada é vez, bom
1: cada vez que se fala em ataques e coisas consertadas a nível informático, hackers e não sei o que, fala-se nas Rússias e, ou seja até que ponto é que o facto de, dos, de, de, dos russos usarem muitas criptomoedas e muitas vezes cá em Portugal terem associados a, a hacking e ataques informáticos não vem reforçar para algumas pessoas o conceito de, ok, se são pessoas que estão ligadas ao hacking e aos ataques informáticos e têm muitas criptomoedas, são as mesmas pessoas?
0: Sim, mas onde é que estão as provas de que as pessoas que estão a fazer os ataques informáticos são russas?
1: Eu estou a dizer que é o que aparece nas é? notícias e que é a associação que é feita, não é? Quando foi aquela questão até das eleições americanas, que havia manipulação russa sim, sim. e essas coisas todas,
0: não é? Sim. Repara, mais uma vez, a nossa memória é curta. Neste momento, o é, que falámos há pouco, é tão curta que estamos a falar de dias, não é? Ainda há dias. Uh, aliás ainda estamos com, com restrições relativamente à, à pandemia, portanto uh, parece que já nos esquecemos disso porque agora há uma guerra, primeira coisa uh, não estou a dizer que é bem ou mal, estou a dizer que é o que é e de repente estamos de narrativa em narrativa é? vamos de uma para a outra e estamos sempre obcecados e sempre com medo de alguma coisa mas Sim, vamos é de uma para a outra
1: Sim, era o que eu hoje estava a comentar que é assim como o medo do, da Covid já estava muito baixo tinha que arranjar outro medo não? Pois, se calhar, não sei
0: Uh, sei, sei que um, essa, essa questão da, Das narrativas Também uh, Repara E eu agora vou buscar uma coisa Ao fundo do corte, porque se calhar já, já Pouca gente está a lembrar do, dos Magia no, no lado uh, Em que eles são um problema, não é? Uh, em que eles de facto uh, Se viraram contra, contra a sua base Mas quem, quem potenciou E quem deu dinheiro e quem fez filmes, que podem-se ver hoje na televisão, quem, quem, quem for ver os filmes antigos, onde os Mujahideen são os heróis que, que, que se unem aos americanos, eles foram... Aliás, há uma segunda fase, não é? Em que eles são o problema para os americanos, mas há uma fase anterior onde foram os americanos que lhes deram dinheiro para eles serem o que são. Foram eles que financiaram as armas, foram eles que lhe enviaram para lá soldados para os treinar, foram eles que fizeram programas de treino, que fizeram tu, tudo o que é militarização de uma força da oposição ao poder. E depois fazem deles os maus da fita. Com quê? Com a comunicação. Portanto, eu acho que em tudo isto que falamos e, e para de facto tentarmos aqui encontrar alguma lógica para as nossas decisões, a, a, temos duas hipóteses. Ou vamos ao sabor das narrativas e vamos fazer o que toda a gente faz. e Então não vale a pena queremos ser um grande investidor ou um melhor investidor porque vamos fazer o que todos fazem. Ou temos que perceber que as narrativas... Um, tem muito que se lhe diga por trás... Cumprem e, um e, papel qualquer Sim, e que tem a ver com tendências de mercado e que tem muito a ver com dinheiro normalmente e, e quando analisamos isso percebemos que por trás disso há uma oportunidade isto não é bom nem mau, é só o que é mas há uma oportunidade que é perceber a narrativa Portanto, esta história dos hacks russos eu não vi documentos, eu não sei se há eu não vi documentos a dizer que os ataques às empresas portuguesas e ao ministério que houve agora, dos negócios estrangeiros, um ataque também houve um hack também um, ninguém, ninguém disse quem foi eu não vi provas de nada, portanto tudo o que dizem são especulações de alguém certo e assim, cada um se quiser especular a seu favor só ganha, não é? Sim, portanto é tu dizes, é, é,
1: ao ser uma narrativa tu vais contar a narrativa que para ti te sirva, não é?
0: Sim, se não houver provas de nada, quando se qualquer coisa, cada um vai dizer o que lhe convém, ou, ou o que faz mais sentido para si. Sim, eu... Sim. E agora, quando tens o poder na, da informação na tua mão, não é? Tens o canal na tua mão, uh, é, mais, é mais fácil uh, colocares lá a cassete que tu queres que seja passada, e portanto... E depois
1: é o número de pessoas que vai pegar na cassete ou não, depois influencia o, o, essa mesma narrativa, não é?
0: Sim, sendo que eu acho que hoje também já há outras fontes de informação e é muito interessante nós termos esta oportunidade não é? de poder procurar coisas diferentes enquanto isso é possível tentar encontrar fontes de informação que não sejam todas iguais uma das coisas mais interessantes, querem investimentos porque a gente tem que relacionar isso com investimentos porque senão parece que estamos a falar de outra coisa um, e não estamos o outro lado da moeda é o mais importante de nós olharmos Deste lado, está isto que está constantemente a, a ser bombardeado, já percebemos. Não vale a pena ouvir mais este lado. Ok, vou agora escutar o outro. O que é que está do outro lado? Porque só depois de perceber os dois lados é que se percebe onde é que pode estar alguma verdade e uma tendência. E eu acho que isso é, é muito relevante. Porque se só virmos um lado, vamos fazer o que toda a gente vai fazer.
1: Certo, mas, mas isso é aquilo que eu também percebo, é que é, obriga as pessoas vão a ser mais ativos na busca de informação ah, sim, sim, sim. se fores passivo tu, nem na, na, no acesso à informação tu só vais ouvir aquilo que te chega e isso tu estás a dizer já implica um movimento de procura
0: de algo, não é? Sim, mas eu, eu acho que nós podemos ser como as nésperas e ficar só à espera não é? depois vem alguém e comeu-as é <risos> essa história das Nespras. Não, não sejas uma Nespras, uh, pois não sejas Nespras, uh, ou podemos fazer alguma coisa. E eu acho que nós estamos sempre lá. Está não tem mal nenhum. Não fazer nada, não tem mal nenhum. Uh, seguirmos a vida pá, na nossa normalidade. E temos muitas preocupações para ter na vida, e isto não tem que ser o nosso foco: compreender guerras, compreender finanças, compreender o dinheiro, compreender a bolsa, compreender os investidores. Isto são coisas que não têm que nos interessar. Agora, não dá muito para interessar pela metade. Não é? Vamos tentar perceber que há uma mecânica aqui que é: se queremos mesmo, queremos mesmo dar trabalho. Queremos ter trabalho? Ok. Então, vamos lá investir tempo. Queremos assim. jogar este jogo? Então, vamos lá perceber as regras. Isso cobra. Uh, eventualmente, isso paga. Certo. E essa eu acho. É o grande objetivo de todos nós que olhamos para estas coisas, que queremos saber mais e descobrir o que é que vai acontecer amanhã e quais são as tendências e onde é que podemos ter o nosso dinheiro mais seguro e onde é que podemos também potenciar melhor o nosso dinheiro para no fundo termos uma vida mais tranquila. Eu prefiro preocupar-me, eu pessoalmente, prefiro preocupar-me com descobrir mais verdades e mais coisas, como é que as coisas funcionam, do que sofrer consequências que vêm de fora que eu não sei de onde é que vêm hein? e ter que lidar com elas esse problema Sim. de lidar com não, coisas que não, vêm de fora não te preparas, né? é mais difícil a mim para muita gente pode não ser, para mim é difícil chover em flechas e eu ter que me desviar das flechas eu prefiro todos os dias ter que ir trabalhar para pensar onde é que não chovem flechas ali, então vou para ali e depois estou lá mais descansado esta é a minha forma de pensar portanto as coisas que dizemos aqui concordem, não concordem, achem bem achem demasiado profundo Pá, cada um tem que medir até onde é que está bem e confortável, também a minha vida não é só isto, não é? a minha vida não é só isto eu, isto é uma parte que, eu, que me apaixona e que, pela qual eu tenho uma certa dose de obsessão e por isso acredito que seja tenha alguma qualidade a fazê-lo porque me interessa e porque faço-o com muito gosto um, mas a vida é mais coisas também não, não podemos ficar só obcecados e com medo porque não ficamos com medo do outro lado sim deixamos de viver só para investigar, e... também não eu acho que isto tem que ser muito
1: não, é assim, essa busca tem que estar ao teu serviço não é tu estares ao serviço da sim, busca
0: sim sim sim, 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 sim e tens que gerir a tua energia e, e já agora, porque nós estamos aqui eu acho que já abordámos aqui coisas um bocado duras e pesadas temos que gerir a nossa energia temos que gerir também as nossas emoções. Se isto começa a mexer com a nossa negatividade, se nós começamos a só falar disto, uh, isto são sinais importantes. Isto o mundo vai acabar. E... e começamos a ficar muito negativos e só falamos disto. E se as nossas conversas com os amigos começam a ficar difíceis, e eu acho que muita gente passou por isto na altura das pandemias e etc. Cuidado para isto não acontecer com guerras ou com dinheiro. Nós, se estivermos atentos e a ver, não temos que sofrer. Temos que olhar. Perceber, e é assim, nós vamos tendencialmente encontrar uma solução melhor do que aquela que pensamos. Normalmente nós vamos resolver as coisas bem, mas estar atento é tão melhor que vale a pena estar atento. Eu acredito nisto, Sim. mas não, não podemos Usa... só usando... intoxicar. Sim, okay? usando o teu
1: exemplo das setas, o primeiro passo pode ser, ok, não estão a cair setas ali, e depois perceber, ok, mas afinal de onde é que vêm as setas, não é? Sim. O, primeiro sim, passo, sim, sim o
0: primeiro passo é não levar com setas em cima e depois é perceber de onde é que vêm as sim, setas. Sim. E se tu perceberes onde é que vêm, tu vais perceber onde é que também não caem. É, é importante. E depois podes ir parar o envio de setas se conseguires. Yeah, isso é uma ambição enorme, não é? Mas, mas pelo menos podes dizer que vais construir uma vida à volta de uma coisa onde é menos provável de ser afetado de fora e, e isso. E quem diz vida diz dinheiro, não é? Falamos sim. muito de dinheiro aqui. É, finanças. É estabilidade e, e calma porque é para isso, estamos aqui a fazer este podcast sim, sim, sim. é para estarmos mais tranquilos ora bem, deixa-me voltar à agenda porque já vamos aqui longos no nosso tempo estamos perto de uma hora, certo? do certo. nosso podcast certo. vamos certo. lá acelerar aqui um bocadinho para garantir que não temos que voltar a este tema da mesma maneira no próximo episódio Uh, falava do facto de nós querermos investidores grandes, queremos empresas queremos fundos uh, de investimento a investir em criptomoedas, isto está a acontecer os fundos têm este comportamento entram, fogem com medo fazem isto, é normal
1: ganham, okay? saem, entram
0: uh, sim, e, e também há sempre estas coisas o, o preço da, da bitcoin também subiu muito rápido, não é? também pode ser rápido a fazer correções não me parece que seja extremamente assustador onde está, onde está agora para muita gente é uma oportunidade de entrada só se fala agora de uh, janela de oportunidade, é, é o que está a falar vamos falar disso nos próximos episódios um, mas as, as subidas das taxas de juros são um motivo claríssimo para esta fuga de, das criptomoedas e do mercado em geral ok? e um, Estima-se, e eu tirei aqui várias notas, eu não sei se vou conseguir dizer tudo o que eu tenho uh, estudado aqui, mas já em março estima-se uma subida de provavelmente uh, 0,25%, uh, 0,25% ou, ou 0,5% um, nas taxas de juro uh, base. Um, nos Estados Unidos, os Estados Unidos regulam, na Europa irá seguir, aliás já viram provavelmente alguns na televisão e nos mídias a dizer que as taxas de juros sobre os empréstimos à habitação vão subir, é por causa disto, porque a taxa de juros um, reguladora vai, vai subir a reboque dos Estados Unidos, mas na Europa a situação é parecida. Uh, a questão aqui é importante, vai subir 0,25% a 0,5%, Preparem-se para seis subidas destas, na minha opinião. Seis subidas destas durante o ano de 2022 Ok? É o que é eu trago. É uma
1: subida ainda muito grande. Pá.
0: Estamos a falar de no fim, estamos a falar de 2,5% durante sim, todo o
1: ano. Sim, sim, é bastante.
0: Preparem-se. Uh, isto vai mexer muito em créditos de habitação e em qualquer tipo de crédito é isso, tenham. as
1: mensalidades e essas coisas todas vão subir
0: preparem-se, uh, cuidado com os smartwatches mais, sim, é assim
1: uh, mais a subida da inflação sim,
0: a inflação foi de 7,5 em janeiro portanto preparem-se também porque eu não vejo uh, a parte de logística mundial a facilitar, as coisas vão ficar mais caras já estão? E, já estão, uh, uma data delas. <risos> Aliás, quem tem uma empresa sabe de certeza, como eu sei, uh, quem não tem vai sentir em custos uh, fixos de commodities, que são um, coisas como eletricidade, coisas de matérias-primas, vão, vão começar a sentir um, cada vez mais, não é? Quem trabalha em construção já sabe, quem está a construir uma casa já sabe, quem está a fazer obras já sabe, uh, quem não está fica a saber que isto vai subir bastante. Já subiu bastante, vai continuar a subir muito mais. Um, queria também falar sobre esta ideia de que preço não é valor. Eu acho que já abordámos, não sei se está claro, uh, mas a Bitcoin não mudou. Não há aqui motivo nenhum, não há escândalo nenhum, a Bitcoin não falhou, as criptomoedas como um todo não falharam. Uh, há, aqui um, há aqui uma coisa que eu acho que é importante, que é a regulação. A regulação está a mudar, está a apertar, está cada vez a colocar mais... A pressão do lado uh, do, do, do grande capital americano para fazer parte das criptomoedas uh, tem o lado bom e tem o lado mau. O lado bom de que as criptomoedas acabam a ser absorvidas, entendidas e enquadradas no nosso mundo, as funcionais. Tem o lado menos bom de haver aqui um controle sobre preço-valor uh, nas criptomoedas que têm a ver com o valor, como tudo que seja sistemas como Ethereum e outras que são sistemas Bitcoin não é um sistema, é uma moeda e portanto aqui ninguém mexe em valor mas mexe em preço é, pronto, porque, porque também Sim, isto é taxado mas, e, é, e é mais Mas uh,
1: esses movimentos que tu estavas a falar de regulamentação vão fazer se calhar com que a Bitcoin não se suba tanto, mas também os movimentos de descida serão mais lentos ou não?
0: A volatilidade da Bitcoin será tendencialmente superior à da Bolsa, mas posso dizer que a Bolsa está a cair brutalmente. Estamos a falar de algumas de. 5%. Mais, muito
1: mais. Hoje ouvi na rádio 5%. Por exemplo. Em um... fevereiro? Não, no dia de hoje.
0: Ah, ok, no dia de hoje. Pronto, 5% no dia de hoje, se calhar é mais do que a Bitcoin caiu hoje. Um... Eu posso dizer que um certo pacote uh, elitista de Nasdaqs uh, da vida, uh, face a dezembro, facilmente caiu 20% em dois meses. E estamos a falar de algumas ações de topo, tecnológicas, Nasdaq, uh, facilmente ali as ações muito relevantes caíram facilmente 20% para hoje. Portanto, a Bitcoin ter caído uh, 30% ou 40%, tudo bem, é um valor diferente mas dentro destas, deste pacote há ah, ações que também caíram 30% ou mais um, não é diferente de uma ação altamente um, agitada mediática e especulativa que não há dúvida que, que existe especulação não é muito diferente de uma ação altamente especulativa uma das ações que tem comportamentos mais parecidos até é a Tesla que quando sobe, sobe muito quando desce, desce muito, varia muito mas a verdade é que se somares aqui 4 anos de história subiu muito e se fizesse o mesmo com a Bitcoin, ninguém, em período algum da história da Bitcoin, se guardar durante 4 anos perdeu dinheiro. Portanto, também tens esse, esse lado. É fazer
1: uns Jogos Olímpicos, que em tem 4 anos. <risos>
0: <risos> Pronto, clima de desconfiança, guerras, não é? Tudo isto vai, vai, vai estar a mexer com, com fuga das criptomoedas. Se faz sentido, eu continuo a dizer que não, eu acho que não. Uh, pelo menos em Bitcoin, mas em outras moedas sim, se estás a falar de moedas de sistemas de, de empresas de serviços, de coisas que possam até incluir logísticas e, e, e recursos naturais do outro lado, tudo pode ser afetado uma moeda dificilmente seria afetada, uma moeda não governamental uh, assumir também aqui uma ideia de que os hacks que estão a acontecer também geram desconfiança sobre coisas digitais, isto é uma reflexão puramente minha, não, não é mas eu, eu dei por mim a pensar Todos estes hacks, estas coisas, uh, não só em exchanges, que houve vários até hacks em exchanges, isto também uh, mete medo. E agora quando tu ouves hack uh, a uma empresa grande em Portugal, hack uh, a uma parte do governo português, hack a qualquer coisa na Europa, tu começas a perceber que a fragilidade é, é grande e mais uma vez é medo, não é? as coisas não funcionam da mesma maneira uma blockchain da Bitcoin não tem nada a ver com isto mas as pessoas não sabem no geral. sim,
1: não sabem o que é que é o que não é possível hackear a blockchain da Bitcoin
0: não, nunca desta maneira, portanto é outra não. coisa é outro campeonato aliás pelo contrário, ainda no outro dia tive uma conversa que isto deveria ser um motivo para em certos âmbitos de empresas e de governos se pensarem em adoção de blockchain para uma data de soluções, entre elas a privacidade dos dados dos cidadãos é uma das coisas que a mim já, me, já várias vezes falei disto, é extremamente relevante, eu dou os meus dados a instituições uh, privadas uh, empresas privadas dou também ao Estado uh, estas empresas são responsáveis por manter esses dados seguros e nós quando damos os nossos dados não estamos normalmente uh, a pensar neste lado eu sou profundamente preocupado com este lado. Eu dou os meus dados a estas pessoas que, que acarem uma empresa ou um... onde então, os teus dados um, ficam com os teus dados. Ou, ou um ministério do governo ficam com os meus dados. E... Uh, eu, eu, não, eu não posso ser posto nesta situação. Se não podem guardá-los, não os podem pedir. Portanto... Tem que haver aqui... Se são responsáveis,
1: são responsáveis. Sim,
0: tem que haver aqui alguma responsabilização de que estes dados sejam seguros e sejam confidenciais e, e, e não nos coloquem a nós em risco. Um, isto, é, isto é uma conversa que vamos voltar a ter, mas, mas para mim é muito relevante. Um, e, e pronto, isto sobre, sobre, sobre perigos. O que fazer? Sim, calhar convém. terminamos com o que fazer, não é? Convém que deixar em uma qualquer... Só... qualquer vamos falar disso no próximo episódio <risos> uh, vamos falar disso em próximos episódios, é uma piada mas é também uma verdade, vamos falar sobre o que fazer, porque de facto existe aqui também uma oportunidade estamos a falar de criptomoedas, estamos a falar de para muita gente investir uh, não, não sempre só sobre investir, estamos a falar sobre segurança e eu acho que com estas coisas e com a introdução e o episódio de hoje percebemos que às vezes a nossa riqueza não tem a ver só com o que podemos ganhar, em certos momentos da nossa vida tem a ver com o que podemos não perder como é que preservamos riqueza e para quem como é que conhece não é? sim para quem conhece a saúde financeira onde já falámos destes conceitos algumas vezes não perder às vezes é mais importante do que ganhar e é isso que nos torna ricos no outro momento um, eu acho que isso, que isso tem que ser um tema daqui para a frente mas hoje ficamos com esta reflexão dos porquês, compreender estes porquês uh, eu não acho que seja um momento para estar especialmente em medo com as criptomoedas eu não acho que seja um momento para sair garantidamente Uh, espero que quem comprou tenha tido o cuidado de seguir as nossas instruções do comprar para conseguir manter em momentos maus. Quatro anos, não é? <risos> no mínimo. Uh, esperar, porque, porque isto são momentos, não é? Já aconteceram antes, vão continuar a acontecer. Tudo é cíclico na economia e nas criptomoedas também. Uh, vamos falar depois sobre oportunidades, mas por fica, hoje já vamos longos, não é? Fica no próximo episódio. Fica então. para o próximo.
1: Então Deus, até ao próximo episódio. Até a próxima. Ania.
0: Um minuto para falar-te das nossas t-shirts cripto. Para contribuir para o nosso podcast ou se queres ter uma peça exclusiva de roupa ou um adereço que te identifica com criptomoedas, vais adorar conhecer as nossas t-shirts originais e vais poder ler... Uh, a história de cada um deles no nosso website foram momentos divertidos e criativos uh, a produzir estes artefactos uh, únicos para, para fãs eu sou especialmente fã da FOMO Sapiens é talvez a t-shirt que eu uso mais vezes mas temos uh, algumas novas ideias e novas histórias que adicionamos nesta temporada do podcast. São mais de 10 ideias entre as quais podes escolher: entre t-shirts, canecas e hoodies exclusivos criados por nós. Para conhecê-los, acede ao site da editora Self, www.editoraself.pt, e visite a área Roupa Cripto. Ficamos à tua espera e já sabes: Bitcoin Talks.